0: Von jetzt auf gleich. Der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
1: Herzlich willkommen zur Folge 8 unseres Podcasts von jetzt auf gleich. Das Schöne ist, wir sind heute wieder zu dritt, also vereint, nachdem wir zwei Folgen immer nur so mit halber Besetzung bestreiten mussten. Diesmal schaffen wir es wieder gemeinsam und wir sind in dem Falle auf der anderen Seite des Mikros.
0: Hallo, Jeannette Gusco. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammenkommen. Ich bin Autorin, ich bin Feministin und ich leite in der Geschäftsführung eine Organisation, die heißt Korrektiv. Und du, Martin, wer bist du?
1: Ja, Martin Florak, hallo, ich leite den Wissenschaftscampus NRW in Oberhausen, bin Politikwissenschaftler und das mit dem Politikwissenschaftler sage ich deswegen, weil das eigentlich super zur Folge heute passt. Wir wollen nämlich heute einen betont politischen Blick zu Anfang dieses sogenannten Superwahljahres werfen. Das tun wir gleich mit einem Gast. Den stellt gleich äh, Janet vor. Wir kitzeln die Spannung noch so ein bisschen raus, weil wir ja zu dritt sind. Aber wir wollten uns dieses Superwahljahr 24 mal vornehmen. Und zwar vielleicht mit einem bisschen anderen Blick. Ähm, und das wollen wir in drei Schritten heute tun. In unserem Gespräch im ersten Block wollen wir uns mal angucken, ob das mit diesem Superwahljahr eigentlich eine gerechtfertigte Beschreibung ist oder was dieses Jahr 24 eigentlich zum sogenannten Superwahljahr macht. Zweiter Blick, wir gucken ein bisschen auf die ostdeutschen Länder, weil das ist ja ein Teil des Superwahljahres, ostdeutsche Landtagswahlen, die uns in besonderer Weise beschäftigen. Und der dritte Dreh ist dann auf diesen ominösen, mutmaßlichen Rechtsruck, gesellschaftlich und politisch ein bisschen zu gucken. Und unsere Vermutung ist, die drei Themen hängen irgendwie alle zusammen. Wenn sie es nicht tun, auch super, das kann dann gleich unser Gast aufklären, Matthias Richel. Und den stellt Janett jetzt noch mal kurz vor.
0: Genug der Anspannung. Ich freue mich sehr, dass wir heute als Gesprächspartner und Gast in unserer achten Folge Matthias Richel hier haben. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Matthias und ich, wir kennen uns schon ein wenig länger und das hat auch mit unserer geteilten biografischen Erfahrung zu tun, dass sowohl Matthias als auch ich in der DDR geboren sind und im wiedervereinten Deutschland aufgewachsen sind. Matthias, du hast viele Sachen gemacht, das können Menschen gerne nachlesen. Ich möchte aber drei Stationen beruflich kurz hervorheben. Du warst Geschäftsführer bei Jung von Matt Spree, eine wichtige und auch bekannte Kreativagentur in Deutschland. Danach hat dich das Unternehmertum gepackt und du hast gemeinsam mit dem Politikberater Frank Staus eine Agentur und Politikberatung gegründet, das jetzt einige Jahre getan, ein herausfordernder Job und ist nun seit einigen Monaten selbstständig und als freier Politikberater unterwegs. Das ist super spannend und wir freuen uns, mit dir heute zu sprechen. Hallo!
2: Hallo! Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ihr äh, habt ja tatsächlich die spannenden Themen, die uns jetzt in diesem Jahr bewegen, auf dem Zettel und ich glaube, da gibt es eine Menge zu besprechen und ich bin gespannt, ob wir das in 45 Minuten schaffen.
0: Wunderbar, das ist genau die Einstellung, let's go. Ähm, Martin, was ist meine erste Frage?
1: Ja, ich hänge mal meine erste Frage an diesem, an diesem Begriff auf, an diesem ominösen Superwahljahr. Also mein Eindruck ist, das führen wir eigentlich ziemlich inflationär im Mund. Ich würde die Gegenthese wagen, das ist gar kein Superwahljahr. Eigentlich ist das das Jahr der Nebenwahlen. In Ostdeutschland wählen vergleichsweise wenig Menschen. Wir gucken zwar so ein bisschen und vielleicht auch guckt der politische Betrieb, wie das Kaninchen vor der Schlange auf diese Wahlen, weil sie irgendwie ungemach äh, herannahen sehen. Das ist das eine. Und bei Europawahlen haben wir eigentlich immer eine ziemlich niedrige Wahlbeteiligung, so dass man da jetzt eigentlich auch eher von einer Nebenwahl spricht. Woher kommt das mit dem Superwahljahr? Oder haben wir es doch mit einem Schicksalsjahr zu tun und wir dürfen nicht diese Erfahrung aus der Vergangenheit oder die schieren Zahlen in die Zukunft ähm, projizieren. Da würde mich einfach deine Einschätzung interessieren. Ist das eine gerechtfertigte Zuschreibung, möglicherweise sogar Schicksalswahl ja, oder ist das alles ein bisschen aufgeblasen und äh, passend zu dieser politischen Hysterie?
2: Ja, das würde ich ganz zweiteilig beantworten. Ähm, einerseits glaube ich, dass es ein entscheidender Spiel alle Wahlen, die äh, jetzt oder die jetzt sozusagen 24 anstehen, einmal die Europawahl und natürlich die drei Ostwahlen, die anstehen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wirklich zahlreiche Kommunalwahlen, das ist ganz entscheidend, ähm, sind ein ziemlicher Spiegel über die gesamtgesellschaftliche Debatte gerade. Und da geht es nicht nur darum, wie steht die Ampel da, sondern wie, wo, so, wie vororten wir uns gesamtgesellschaftlich. Weil auch unterschiedliche Konzepte tatsächlich gerade zur Wahl stehen, wie man mit Zukunft umgeht, mit Zukunft und Gegenwart. Und deshalb ist das vielleicht nicht ein Superwahljahr im Sinne von quantitativen Bewertungen, weil tatsächlich die, die Wahlberechtigten sich da überschaubarer sind als bei der Bundestagswahl, ja, völlig klar. Aber es ist eine qualitative Bewertung, wo wir stehen. Und das ist der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist, dass ich befürchte, dass wir einen falschen Blick auf den Ist-Stand bekommen durch die Wahlen. Denn wir haben natürlich vor der Brust, dass die drei Ostwahlen, die da stehen, ähm, zunächst mit Thüringen und äh, äh, Sachsen und dann, ähm, äh Sachsen-Anhalt, sorry, und dann ähm Brandenburg eine Woche später. Ähm, drei Landtagswahlen, wo die AfD im Moment in den, in den Umfragen vorne liegt. Und natürlich die Ergebnisse, die man jetzt antizipieren kann, sie sehr stark am Wahlam sehen werden. Darauf wird sich ein ganz starker Fokus der Debatte, wird sich darauf konzentrieren. Er täuscht aber ein bisschen darüber hinweg, dass wir Umfrageergebnisse zum Beispiel in Westdeutschland oder auch Gesamterhebung haben, die auch die AfD sehr stark nach vorne sehen. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg ja, oder ähm, 20 Prozent im Schnitt, überhaupt bundesweit für die AfD, wo man sagen muss, die Zuwächse, die zwischen 14 und 20 Prozent liegen bundesweit, die sind arithmetisch nicht möglich durch die Zuwächse im Osten. Das heißt, wir haben ein gesamtdeutsches Erstarken. Meine Befürchtung ist aber, dass über die Fokus auf die Ostwahlen die Debatte nicht mehr ehrlich geführt wird, sondern sich wieder auf Ostdeutschland konzentrieren wird. Was legitim ist im Sinne von Nachrichtenwert, aber an der gesamtgesellschaftlichen Debatte droht, äh, vorbeizulaufen.
0: Mhm. Wichtiger Punkt, wir werden das auch hart trennen in diesem äh, ja. Podcast, weil ähm, das, genau, einfach das ist, was wir was wir tun wollen. Wir wollen ja ein bisschen tiefer bohren hier. Ähm, aber sag uns doch vielleicht noch mal mit Blick auf Deine Erfahrung als Wahlkämpfer ja, und ähm, als ähm, Berater von äh, wahlkämpfenden äh, PolitikerInnen. Was ist denn in diesem Jahr vielleicht anders oder intensiver als in den Jahren zuvor?
2: Ich glaube, ähm, dass wir eine ganz starke Mobilisierungsfrage haben werden in den Wahlkämpfen. Es geht darum... Schockstarren aufzulösen bei eigenen Mitgliedern oder bei Parteigängern oder Stammwählern und so weiter und so fort, die, die in den letzten Jahren überfahren waren von einer medialen und gesellschaftlichen Debatte, an der sie faktisch nicht teilgenommen haben oder nicht sie nicht zugelassen wurden in der Debatte. Und die jetzt sozusagen an die Wahlurnen zu bekommen, das wird die herausragende, herausragende Aufgabe sein. Also es geht ganz stark um Mobilisierung. Da bin ich mir sehr sicher. Einerseits der eigenen Anhänger. Andererseits auch von vielen Nichtwählerinnen. Aber das ist war eine verdammt schwierige Aufgabe. Weil dank zum Beispiel der Recherchen von Korrektiv haben wir ein Aufbrechen gesehen. Aber ein Aufbrechen einer gesellschaftlichen Lethargie. Und diese Lethargie ist durch diese, durch diese Demonstration jetzt noch nicht Gänze weg. Ja, man muss jetzt auch noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir sehen aber kriegt man die Menschen zum Laufen, bekommt man die Menschen zum Sprechen, bekommt man eine gesellschaftliche Debatte hin, steigt auch das virale Interesse an Politik und an diesen gesellschaftlichen Debatten und damit natürlich auch, das muss Ziel von jedem Wahlkampf sein, auch die Teilnahme an den Wahlen und das dann auch als Chance, zum Beispiel die demokratischen Kräfte zu stärken und nicht populistischen.
1: Ich, da finde ich eine ganz eine andere Beobachtung ganz interessant, weil dieser Mobilisierungsaspekt, der ist ja auch schon mal aufgewärmt worden jetzt bei so einer Rückschau auf Trump und Biden und da wurde so eine Analogie aufgemacht ja, im Sinne von, am Ende ist es nicht äh, Trump gewesen, den man geschlagen hat, sondern Biden hat quasi durch die Mobilisierung es geschafft, äh, to, to outnumber him sozusagen, ja. Ich störe mich an diesem Argument ein bisschen für den deutschen Fall. Würde ihr das gerne mal zuschmeißen, weil aus meiner Sicht ist das eigentlich ein unstatthafter Vergleich, weil wir ja über eine binäre Logik Trump oder Biden nachdenken, während wir bei uns eigentlich das Spiel der AfD sozusagen bedienen, nämlich vier gegen Willi zu spielen. Da tritt ja nicht einer gegen den Rechtsruck oder gegen die AfD oder so an, sondern da haben wir ja auf der anderen Seite des Spektrums riesen Und ja auch Parteien, die eigentlich einen vitalen Parteienwettbewerb untereinander pflegen sollten und jetzt in so eine Art Auseinandersetzung Demokratie versus Undemokratie gedrängt werden. Ist das nicht eine totale Engführung der Debatte und auch eine totale Überblendung dessen, was wir eigentlich von einem Wahlkampf erwarten dürfen, nämlich einen lebendigen Parteienwettbewerb der anderen, der jetzt nur eng geführt wird auf diese Grundsatzfrage? Wie geht man, oder vielleicht auch ganz praktisch verbunden, wie geht man damit aus einer Wahlkämpferperspektive um? Denn da will ja jetzt nur niemand, egal ob CDU, SPD, Linke, Grüne oder wie auch immer, niemand möchte ja jetzt alleine die Demokratie retten. Man will Wahlen gewinnen und die Wettbewerber sitzen ja nicht nur auf Seiten der AfD, sondern auch bei den anderen. Wie gehe ich jetzt mit diesem Problem um?
2: Ja, also erstmal den Vergleich mit den USA, den finde ich auch nicht statthaft. Der funktioniert nicht. Der funktioniert auch schon nicht über den Grad der Polarisierung, weil da sind wir noch ein Stück weit weg von, ja, die da Debatten geführt werden. Und der begann ja in Amerika nicht mit der, mit Trump, sondern im Kern schon mit Bush Junior und dann später ähm, mit der Tea Party-Bewegung hin zu Trump. Das war eine Hinführung. Aber natürlich sind wir an einem Punkt, an dem wir auch über eine steigende ähm, Popularisierung von Politik sprechen und zwar quer durch alle Parteien. Ja, Das geht gar nicht darum, das jetzt nur rechts oder links zu verorten oder in der Mitte, sondern mediale Realität ist, dass wir eine starke Popularisierung von Themen haben, eine Verkürzung, eine Verknappung, eine Schnelligkeit, die es wahnsinnig schwer machen. Aber um da auf die eigentliche Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich... Erstmal Wahlkampf macht man für sich selbst. Ja? Also natürlich geht es darum, mit eigenen Argumenten zu überzeugen logischerweise und vor allen Dingen geht es eben hin zu dieser Mobilisierung. Wie kriege ich meine Anhänger äh, hin, ähm, an die Wahlurnen hingeführt? Und das ist immer Personen und Themen gebunden, ganz einfach. So ja, die müssen stimmen, die Person muss stimmen und die Themen muss stimmen. Das ist erstmal das Grundsetting. Aber natürlich geht es auch darum, die Unterschiede zu Mitbewerbern sichtbar zu machen. Und das funktioniert, funktionierte in der Vergangenheit sehr, sehr gut. Ja, weil wir hatten, eigentlich hatten wir auch ein relativ bipolares Parteiensystem. Wir hatten einerseits starke Konservative und eine starke Sozialdemokratie, um die herum sich Trabanten gebildet haben. Einerseits zum Beispiel die Grünen auf der SPD-Seite, die FDP bei der CDU-Seite und dann eine Abgrenzung auf äh, BASG und dann später ähm, die Linke oder dann eben ähm, später dann jetzt die CSU und dann auch die AfD. Das ist natürlich. Äh, aus dieser Seite kann man heute Politik nicht mehr betrachten, weil natürlich die Leute heute anders Wahlen entscheiden. Wir haben, wenn wir jetzt auf diese ganzen Wahlergebnisse gucken und Wählerwanderungen und da machen wir es ganz oft soziodemografisch. Also welches Einkommen, welches Geschlecht, äh, welch, in welchem sozialen Umfeld, bin ich im urbanen Milieu, bin ich auf, auf dem Land, da unterscheiden wir eigentlich Wahlen, sozusagen, wer hat was gewählt? So funktioniert es heute aber nicht mehr. Wir haben heute eine wertebasierte Wahl. Also es ist vollkommen egal, wie viel Einkommen ich habe, ob ich ein erfolgreicher Unternehmer bin oder arbeitslos zu Hause Bürgergeldempfänger. Wenn ich zum Beispiel AfD wähle, dann bin ich kulturell verschieden. Ja, ich bin im Zweifel gegen Globalisierung. Ich bin gegen Klimawandelmaßnahmen. Ich bin gegen Digitalisierung. Ich bin gegen Feminismus. Ich bin gegen Zuwanderung, gegen all das. Und diese Werteverschiebung macht es ganz, ganz schwer, sozusagen das zu konzentrieren, weil natürlich... Parteien früher eine viel größere Parteienbindung hatten in sozio-kulturellen Milieus. Wenn sich heute Sachen verschieben im Mindset, dann kann man die nicht mehr auf klassischen Wegen erreichen. Den größten Fehler, den Parteien jetzt gerade machen, meiner Meinung nach, das hat die SPD in der Vergangenheit und die CDU macht es gerade ganz stark, ist der Satz, wir müssen die AfD-Wähler zurückgewinnen. Nein, müssen wir nicht, nicht im ersten Schritt. Denn das würde bedeuten, entlang der These der Werte, ich muss mit meinen Werten denen entgegenkommen. Weil wenn ich verloren habe Wähler an die AfD, dann sind sie gegangen, trotz meines Angebots, trotz meiner Person, trotz meiner Themen. Es hat aber nicht gereicht. Deshalb sind sie zu AfD gewandert. Wenn ich die jetzt zurückgewinnen muss, dann machen sie das nicht auf Basis dessen, was da ist, sondern machen das auf Basis eines neuen Angebotes, was ja nur heißen kann, ich komme denen entgegen. Das halte ich für einen riesigen Fehler. Weil das bedeutet, übrigens auch arithmetisch, wenn ich einen zurückgewinne, verliere ich wahrscheinlich vier, die ich schon habe, weil diesen Schritt nach rechts gar nicht mitgehen würden. Ja? Mhm. Ähm, das bedeutet, wir müssen vielleicht anders denken. Wir haben als demokratische Parteien vielleicht die Aufgabe, zunächst potenzielle AfD-Wählerinnen zum Zweifeln zu bringen und im Zweifel, und das ist eine harte These, auch Demokrat demokratie theoretisch, sie zu Nichtwählern zu machen, sie zu parken, sie in Zweifeln zu bringen. Und erst über die Zeit wieder mit eigenen Argumenten wieder an, die, an eine Partei zu binden. Ich glaube, ein Teil der Debatte ist verrutscht, weil wir eben versuchen, Argumenten nachzuspringen, weil wir versuchen, Themen aufzugreifen und sie mit eigenen Werten zu belegen. So funktioniert das aber nicht. So wird man niemals welche wieder zurück ins eigene Lager bekommen. Und vor dieser Herausforderung stehen jetzt gerade Parteien und ähm, die Personen, die ihnen vorstehen, und haben da noch nicht die adäquate Antwort meiner Meinung nach gefunden.
1: Also, wenn man so will, die Wiederkehr der asymmetrischen Demobilisierung als Kontrapunkt der Mobilisierung ne? kommt sozusagen durch die Hintertür wieder. Ich dock noch mal diese beiden Sachen zusammen und will es vielleicht mal praktisch übersetzen in eine Erwartung. Denn wenn du sagst, wir haben eine wertebasierte Wahlentscheidung und wir haben diese Herausforderung der potenziellen Mobilisierung und Demobilisierung in der Kombination. Dazu würde eigentlich ja auch sozusagen Bündnis Sarah-Wagenknecht super passen, ja, weil wir uns ja eigentlich auch mühsam den Kopf zerbrechen, ist das ist jetzt eigentlich rechts oder ist das links? Darum geht es eigentlich vielleicht gar nicht. Und der Demobilisierungs- oder Mobilisierungsteil könnte möglicherweise auch gerade da im Superwahl ja eine wichtige Rolle spielen. Wäre das eine statthafte These, würdest du diese Rolle dem der neuen Formation rund um Sarah Wagenknecht zutrauen? Oder ist das so als neue Formation und unbekannte im Parteiensystem im Moment noch viel zu fluide, als dass man schon sagen kann, ja, da haben die sozusagen einen Pitch, den sie da liefern können?
2: Also, die, gerade die Debatte um das Bündnis Sarah Wagenknecht finde ich total irrig geführt, weil sie tatsächlich andockt an ein Rechts-Links-Schema, ähm, was uns in eine Falle lockt. Ähm, nämlich, so war es eben früher. Und äh, so konnte man früher darauf reagieren. Und Sarah Wagenknecht von der Linken muss ja links stehen. Das ist aber eine Position, eben wertebasiert vollkommen anders. Sie ist, wenn man Wirtschaft, also wenn man Migrantenpolitik sich anguckt oder überhaupt, dann ist sie ja mindestens sehr konservativ vor allem was sie wirtschaftlich und arbeitspolitisch fordert, Steuern, ähm, Arbeitnehmerrechte, natürlich eher links verordnet. Das Problem ist aber, dass in sich ist es nicht mehr verortbar, sondern es ist eine wertebasierte Formation, die kann man teilen oder kann man nicht teilen. Deshalb glaube ich, ähm, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht ein großes Potenzial hat, bei allen zu fischen. Und zwar diese Demobilisierung bei der AfD oder da, was hast du viel zu kurz gesprungen? Ähm, weil die Leute sind schon sehr bewusst bei der AfD. Zumindest ein ganz großer Teil ist da sehr bewusst. Ähm, ich glaube aber, dass zum Beispiel das Bündnis Sarah Warnknecht Mangelsangebot zum Beispiel sehr stark bei Frauen ziehen wird. Ja, dass da ein Potenzial ist, ähm, die äh, da Frauen an sich zu binden, in Themen, wo man, wo man, wenn man objektiv drauf guckt, an vielen Stellen sagen würde, ja, das ist für mich legitim. Es ist ganz weit weg von der Argumentation der AfD. Es ist ganz nah dran an sozialpolitischen ähm, Forderungen. Ähm, und das ist eine, erstmal eine, eine Frau, mit der ich relaten kann. Das ist zum Beispiel ein Angebot, was die AfD null macht. Ja? Also, dass Frauen und AfD, das ist, äh, sind in ganz viel, sowohl in wählerinnen als auch an Mitgliedern und so weiter, wirklich echt zwei unterschiedliche Pole. Ja? Mhm. Ähm, und da kann es ein starkes Angebot geben. Meine These ist, alle Parteien, bis auf die Grünen, werden an, die, an das BSW kann verlieren. Allerdings auch nicht, wie die ersten Umfragen waren. Ich schätze das Potenzial der BSW bei zwischen 6 und 8 Prozent, was viel ist zum Start, Aber das muss man auch erstmal organisiert bekommen. Und da bin ich, ne, es müssen Landesverbände gegründet werden und so weiter und so fort. Ähm, aber die speisen sich hundertprozentig zum großen Teil aus dem Nichtwählerinnenlager, die auf ein Angebot gewartet haben und dann aber zu ein bis zwei Prozent aus allen Parteien bis auf die Grünen.
0: Ich würde gerne... Ähm einmal den ähm, Blick oder in den Blick nehmen, wie denn diese Angebote ne, auf eine ähm, wertebasierte WählerInnen schafft, ne, wie die überhaupt kommuniziert werden können zum jetzigen Zeitpunkt, ja, ähm, was da vielleicht auch für Veränderungen gibt, ähm, insbesondere in einem Jahr, ähm, wo auch im vorangegangenen Jahr, aber auch in diesem Jahr so viel Kommunikation da ist ja, und so viel kommunikativ eben auch wirkt und dieses Gefühl, ne, was bei vielen eben vorherrscht, einerseits einfach ist die ähm, ja, geopolitische Großwetterlage sehr herausfordernd, ähm, trifft auf eine in Teilen vielleicht auch noch erschöpfte ähm, Wählerinnenschaft. Also diese, ja, dieser Wandel, diese auch schnelle Veränderung, wie begegnet man denn ne, dieser Fragmentierung von Kommunikationsräumen? Wir hören gerade sehr viel über TikTok, ja. Ähm, wie erreicht man denn eine Wählerinnenschaft unter diesen Bedingungen in diesem Jahr?
2: Das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Die Demokratie ist ja nicht herausgefordert durch die AfD oder durch die BSW. Die Demokratie ist herausgefordert eben durch diese gleichzeitigen Wandel und Krisen. Oder durch die Stresspunkte, die wir ja wirklich alle erleben. Also es gibt ja niemanden, der das nicht als stressig empfindet. Ob jetzt Corona, Pandemien, Krieg, Globalisierung, Klima, bis hin und dann wieder sehr wertebasiert. Veränderung des Familienbilds, Veränderung von Sprache und so weiter und so fort, ja? Dieses Gefühl nicht mehr hinterherzukommen und vor allen Dingen und das ist ganz ganz stark so, das Erleben von eigener Wirkunmächtigkeit. Wir hatten vor allen Dingen in der Bundesrepublik, das muss ich sozusagen sagen, erzählen, aber gab's immer das Aufstiegsversprechen, ja? Durch Bildung und durch gute fleißige Arbeit kannst du so etwas schaffen. Der Satz, meinen Kindern soll es besser gehen als mir, galt, ja, über Jahrzehnte und war ein Teil des Aufstiegsversprechens äh, und der sozialen Marktwirtschaft. Heute ist der Satz völlig virulent. Ich möchte, dass meinen Kindern wenigstens noch genauso gut wie, geht wie mir. Und was das psychologisch macht, was es für eine Angstbeschreibung ist von Zukunft und Unsicherheit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die wirkt vor allen Dingen am Küchentisch, ganz konkret zu Hause. Und vor dieser Herausforderung steht Demokratie gerade. Ähm, und die macht natürlich und diese Verein also diese Komplexität macht es Populisten einfacher, da reinzuwirken mit dem Versprechen es wird alles so wie früher. Die AfD sagt Deutschland, aber normal. Eine totale Vereinfachung. Da braucht man noch nicht mal rechtsradikal zu sein, wenn man einfach sagt, wir brauchen es wie früher, als alles übersichtlicher erschien, wo das Wirkversprechen galt, wo du, wo du Dinge selber beeinflussen kannst. Das ist schon ein großes Wirkversprechen von Populisten, gleichwohl es natürlich eine Lüge ist. Das kann man aber schwer entlarven. So. Und jetzt fragt man sich, wie kommt man eigentlich hin? Ich glaube, die Antwort auf diesen wertebasierte Logik ist eben auch ein wertebasierter Wahlkampf. Ich halte es ich halte es für keinen Zufall, dass Olaf Scholz und die SPD punkten konnte. Ich sage jetzt nicht gewinnen, weil da kam auch Schwäche der Gegnerin hinzu, aber punkten konnte im Wahlkampf, weil die Respekterzählung ganz groß war. Und darunter unter diesem Wert Respekt Augenhöhe gesehen werden, ähm, Repräsentation und so weiter und so fort. Darunter Themen angekoppelt waren, die es belegt haben, nämlich zum Beispiel Mindestlohn ähm, und so weiter und so fort. Respekt ist ein Riesenwert. Denn wenn, ich, wenn es stimmt, was ich gesagt habe, dass es dieses Aufstiegsversprechen nicht gibt, dann ist es etwas, dass auch kein Respekt vor der Lebensleistung da ist, vor der eigenen Schaffung, vor dem Weg, den ich gehe. Dass es gesellschaftlich so und medial erscheint, als wenn alle anderen wichtiger, Probleme wichtiger sind als meine. Und Respekt suggeriert eine Augenhöhe, ein Wahrnehmen und so weiter und so fort. Und auf dieser Basis konnte tatsächlich gepunktet werden. Ich glaube, dass das die Antwort, ein Teil der Antwort ist. Das heißt auch im Umkehrschluss, auch demokratische Parteien müssen mindestens emotionalisierter kommunizieren, wahrscheinlich sogar populistischer. Und ich will es jetzt nur im besten Sinne des Wortes verstanden wissen, nämlich Themen so aufbereiten, dass sie verstanden werden.
0: Im Sinne ähm, von populär, meinst du?
2: Ja, im Sinne von populär. Mhm. Wir haben bei den ganzen Herausforderungen, die wir gerade sehen, vergessen wir eine ziemlich egoistische Perspektive. Ähm, nämlich die Erzählung, was ist denn drin für mich? Ähm, das klingt ein bisschen blöd, aber wenn ich die ganze Zeit arbeite und wenn ich die ganze Zeit tue und wenn ich für meine Familie sorge und dann erzählen wir entlang von teilweise außerhalb meiner Lebenserwartung liegenden Kipppunkten, dass wir jetzt die Ölheizung rausreißen müssen, was so nicht stattgefunden hat, aber rein wie es in der Rezeption war, dann ist die Erzählung falsch. Die Erzählung muss sein, was bringt es mir, wenn ich das jetzt gerade mache? Im Zweifelsfall monetär. Ja, im Zweifel, was bringt mir das jetzt sozusagen in mein Portemonnaie? Wo ist die Unterhaltung, wo ist die, wo ist die Unterstützung, an diesen Schritt zu gehen und dann erst sozusagen rational begründet? Das ist ein ziemlich, ziemlich schwieriger Punkt, aber natürlich, und vor allem kann man sich auf alle Themen unterbrechen, aber anzunehmen, dass Menschen zunächst mal, auch wenn man sagt, Solidarität und Gemeinschaft und das große Wir beschwört, zunächst erstmal gucken, wie es bei ihnen und im allerengsten Umfeld, und das ist meistens Familie, Sachen wirken. Darauf muss Politik eine Antwort finden. Und das ist in, ist in der großen Wir-Erzählung der letzten Jahre ganz klar, zum Beispiel wir schaffen das und so weiter und so fort, vielleicht ein bisschen untergegangen.
1: Mich beschleicht jetzt bei dem, was du gesagt hast, nochmal äh, zwei Gedanken oder ein bisschen Störgefühle in der Verbindung, weil, wenn du sagst, ähm, nicht alleine, also wir haben wertebasierte Kommunikation, aber vielleicht interessengeleitete Wahrnehmungswelten. Ist doch trotzdem interessant, dass dieser, äh, sagen wir es mal, die politische Verteilungskampf eigentlich ein befriedetes Feld zu sein scheint. Also jedenfalls deutet relativ wenig darauf hin, dass sowas wie soziale Ungleichheit, außer dass es beklagt wird, angegangen werden würde. Also als Konfliktlinie im Parteiensystem spielt sozusagen Umverteilung eigentlich eine untergeordnete Rolle, hat man das Gefühl. Und dann ist es noch stillgestellt, weil innerhalb der Ampel dazu auch sehr unterschiedliche Vorstellungen kursieren. Also das trifft sozusagen darauf. Der zweite Teil, der mir noch im Kopf rumgeistert, ist die diese Kombination oder Mischung in der gesellschaftlichen Rezeption von zwei sehr unterschiedlichen Erwartungen die einen wollen in eine Vergangenheit zurück, die so niemals gewesen ist. Also weil das, was ja oft erzählt wird, wie das angeblich damals gewesen ist, das ist ja eigentlich ein Zerrbild der retrospektiven äh, Verklärung. Ne? Ähm, also die angeblichen Märchenstunden über die alte heile äh, bundesrepublikanische Welt, die wir eben so ein bisschen angetippt haben, mutet ja fast so ein bisschen manchmal an, wie bei dem, was Oschmann die Erfindung des Ostens genannt hat, denkt man sich manchmal, also die Erfindung des Westens liegt irgendwie auch auf der Hand. Ja, Also so war es ehrlich gesagt auch im Westen nicht. Also diese retrospektive Perspektive. Und zum anderen, das hast du ja auch angetippt, eine Idee, die einem ja an anderen Stellen auch begegnet, dass eine Demokratie auch Zukunftsversprechen einlösen muss. Und das ist eigentlich das Fehlen von Zukunftsbildern, von Zukunftsideen ist, weil wir nur in diesem krisenhaften Atokismus gefangen sind. Also man macht Krisenbewältigungen, man tastet sich so von Tag zu Tag vor. Sozusagen das Lebenselixier der Kanzlerschaft Merkel war ja im Rückblick auch, also sie war sozusagen die perfekte Krisenmanagerin, die die Unbillen der Welt von uns ferngehalten hat. Aber sie hat uns nicht belästigt mit Zukunftsvisionen. Die drei Dinge gehen aber ja alle eigentlich nicht bruchlos, rationalisierbar zusammen. Ist das trotzdem eine treffende Beschreibung und es fällt sozusagen auseinander in gesellschaftliche Teilwelten, die uns dann bei verschiedenen Wahlen im Wahljahr unterschiedlich begegnen? Oder ist es einfach auch die Fähigkeit zur kognitiven Dissonanz gesellschaftlicher Art, dass wir Dinge total bruchlos zusammenbringen? Wir erwarten sozusagen große Zukunftserzählungen und wollen eigentlich nicht belästigt werden mit Politik. Ja, also was davon ist... Eine Beschreibung, also haben wir es eher mit Echokammern, Filterblasen, teilgesellschaftlichen Aspekten zu tun oder sind wir einfach in der Lage, permanent Dinge zusammenzubringen, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen?
2: Alles davon stimmt. Das macht es nicht leichter. Ähm, wir, um zum ersten Teil zu gehen, ähm, zu, den, zu den Verteilungsfragen. ja. Wir erleben einen unglaublichen Individualismus, ähm, der über Verteilungsfragen alle Verteidigungsfragen überstrahlt. Das beginnt echt mit Instagram. Wo verorte ich mich eigentlich ähm, soziokulturell und materiell? Und Forschung zeigt immer, man verortet sich immer viel zu weit oben. Ja, mhm. Man orientiert sich immer nach oben und schlägt nach weiter unten. Dabei hat man, äh, man fühlt sich immer der oberen Klasse zugehörig, in der man tatsächlich gar nicht ist. Und natürlich muss man eine ganz valide Klassismusdebatte führen, viel stärker. Und danach erst alle Ismen, meiner Meinung nach, weil wir sind eigentlich ganz stark im Klassismus gefangen. Das ist jetzt aber das ist ganz weit weg. Mhm. Ähm, und wir erleben natürlich eine, eine, eine mediale Realität, in der dieser diese, dieser Individualismus und diese ja diese Vereinzelung von, von Interessen dazu führt, dass wir über alle, da bin ich der festen Überzeugung, sozialen Klassen als auch politischen Überzeugungen weg, Politik mittlerweile als Dienstleistung, als persönliche Dienstleistung begreifen. Politik ist aber keine persönliche Dienstleistung. Politik ist der Ausgleich über alle Strömungen, über alle Richtungen hinweg. Deshalb gibt gibt's Koalition. Und Politik hat noch anders als, als ich zu Hause mit meinem, mit meinem täglichen Need am Küchentisch die absolute Verpflichtung über die Zukunft nachzudenken. Und diese Grundhaltung von dieses Politikverständnis, das ist Demokratie. Und das müssen wir lernen zu verteidigen vor Populisten, dass es anstrengend ist, dass es gerungen wird, dass es nicht darum geht, jetzt zu jemandem irgendwas schnell zu erfüllen. Und da muss man echt alle in die gleiche Waagschale schmeißen. ob die, die letzte Generation die sich anklebt, Bauern, die protestieren, ähm, Rechtsradikale, das ist nicht thematisch zusammen, aber von der Anspruchshaltung an Politik, nämlich jetzt Dinge, die mich überfordern, sofort zu, einem, zu ändern, so funktioniert Demokratie eben nicht. Und das zu vermitteln ist in dieser wertebasierten, aufgeheizten Stimmung, mit einer Geschwindigkeit, die eigentlich uns in unsere individuellen Kapseln oder individuellen Echokammern zwingt und die auch ganz gerne und dankbar da reingehen weil die meistens ohne Widerspruch funktioniert unglaublich schwer das ist der eigentliche Kampf von Demokratie nämlich Prozesstransparenz Zeit überlegte Gedanken und danach die klare Kommunikation oder eine klare Kommunikation in der Prozessbegleitung und da sind wir überhaupt nicht gut aufgestellt weil wir bis jetzt diese mediale und individuelle Realität in der politi im politischen Business noch unzureichend wahrgenommen haben sondern immer versuchen mit alten Mitteln zu antworten ich war ja jetzt schon in der Talkshow ich habe es jetzt einmal in der Rede gesagt das muss ja jetzt langsam ankommen. Nein, kommt es nicht. So. Also es ist ein Tool. Wir haben ein Tool-Problem, mhm. auf diese Sachen zu reagieren.
1: Ist das insofern vielleicht auch die Brücke Richtung Ostdeutschland? Also ich blende mal sozusagen vor auf unser zweites Themenfeld, weil mir geistert im Kopf rum ähm, diese, diese Ausprägung einer Gesellschaft der Singularitäten, die wir da haben könnten ja jetzt nur mal so als Hypothese in den Raum gestellt, könnte ja eine besondere, spezifische ostdeutsche Prägung der Demokratie der letzten 30 Jahre sein. Denn diese Art von Hyperindividualisierung ist ja durchaus auch ein äh, Nebenprodukt der 90er-Jahre gewesen. Wenn man so will, die ähm, nach Nachwiedervereinigungs-Sozialisation Ostdeutscher in der Demokratie in der Kombination mit extremer Liberalisierung, Individualisierung, ist dann in dem Sinne doch tatsächlich... Ostdeutschland so besonders und ganz anders gesellschaftlich und was heißt das jetzt für diese besonderen Landtagswahlen in Ostdeutschland? Sind die dafür sagen, besonders äh, äh, ja, rezeptiv, dass diese Dimension da auf besonders fruchtbaren Boden fällt, weil sie nicht aus einer korporatistischen Tradition westdeutscher Politikgestaltung kommen? Ja? Also wir haben sozusagen ein fluides Parteiensystem, keine langfristige Bindung, Hyperindividualismus, Serviceerwartung an Politik und erleben wir genau deswegen das, was wir bei Ostdeutschen Landtagswahlen so als Riesenverschiebungen und auch extreme ähm, parteipolitische Transformation erleben.
2: Zu 100 Prozent. Das ist exakt die Beschreibung, was wir da sehen. Ähm, mit, dem, mit dem Faszinosum zum Beispiel, das kurz mal an mangelnde Parteibindung noch angeschoben, dass zum Beispiel das Land Brandenburg eine der höchsten Ehrenamtsquoten hat in diesem Land. Das heißt also, es gibt soziales Engagement, es gibt eine Organisation, die ist nur völlig überhaupt, die ist ganz anders geprägt als Westdeutschland, eben nämlich nicht parteipolitisch, die ist nicht auch nicht im Vorfeld organisiert von Parteien, ähm, sondern die, die, die funktioniert in der Organisation wie eine, wie eine, im besten Sinne, Kleingartenanlage. ja ich Meine Scholle plus Interessen. So, Deshalb ist, davon bin ich fest überzeugt, Ostdeutschland, nicht nur in Wahlen, sondern in dem, was wir dort erleben, Absoluten Labor für das, was wir gesamtgesellschaftlich in ganz Deutschland erleben werden. Das kann man jetzt negativ beschreiben. Man kann es aber auch durchaus positiv beschreiben. Eine Sache möchte ich gleich mal vorwegnehmen. Diese Hyperliberalisierung, die sogar und die in vielen Teilen oder an manchen Teilen auch ins Libertäre kippt, mit nationalistischen Charakter, ist natürlich das feuchte Taschentuch für diesen Kressesamen AfD, der da reinkommt, ja? Und wenn man sich das anguckt, die gibt es, den gibt es in Ostdeutschland ganz stark. Das muss man einfach sagen, weil, auch ich habe mit dem Begriff eine ganze Weile gespielt, Resilienz als positive Unterstellung in Krisen von Ostdeutschen, Wir total vergessen haben, dass diese Resilienz in den 90er Jahren immer gegen Politik erworben wurde. Immer gegen die, die äh, regierenden Parteien, sozusagen, weil die man nie das Gefühl hatte, die waren an meiner Seite. Und diese Resilienz hat diese Individualisierung extrem befördert. Nicht umsonst ist zum Beispiel bei Handwerkern ähm, mit 20, 30 Ange äh, Angestellten die, der AfD-Faktor extrem hoch, weil die Leute das Gefühl haben, ich habe mir hier was aufgebaut, gegen alle Widerstände zum Trotz, gegen alle Herausforderungen in den 90er Jahren, schaffe ich es hier 20, 30 Leute durchzubringen, bin hier ähm, King of Schnitzel in meiner Gegend und ist alles verdient. Trotz allem. Und, äh,
0: Du? Trotz, all,
2: trotz mhm. allem, trotz aller Umstände, trotzdem, dass meine Frau in den Westen gezogen ist, Familienbrüche, Traumataerfahrungen in den 90er-Jahren, all das, habe ich es geschafft, hier handfest zu werden. Und jetzt kommt Habeck und reißt mir die Ölheizung raus. Das ist bewusst jetzt verknappt, aber vom Gefühl her greift der Staat viel zu stark ein. Übrigens mit dem Paradox, und deshalb ist es vielschichtig zu bewerten, dass, sobald Sachen nicht funktionieren, der Ostdeutsch auch sehr schnell dabei ist, nach dem Staat zu rufen. Nach Fördermitteln, ja, nach, äh, nach Unterstützung in der Corona-Krise. Das ist nicht mal ein Vorwurf, es ist nur ein Bild vom Staat, wie er zu agieren hat, oder dem aktiven Staat, nämlich sich im meisten, im größten Teil zurückzuhalten, wenn ich ihn brauche, aber sofort da zu sein, was einen Riesenparadox auslöst. Und das zu ignorieren, wäre sträflich für den westlichen Teil der, der Republik, weil da, da taubeln wir komplett rein. Was wir aber auch sehen, seit zehn Jahren, wir erleben Aufschwung im Osten. Und der ist natürlich auch in großen Teilen, durch das Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern entstanden, aber eben auch durch wirtschaftliche Unterstützung. Wir haben, als ich 2000 aus Frankfurt oder 2001 aus Frankfurt oder weggezogen bin, gab es da eine Arbeitslosenquote von 22,6 Prozent. Jetzt liegen wir bei 5,6 Prozent in der Oderstadt. Das ist Arbeit vor Ort. Strukturarbeit der dort Handelnden von Politik und Wirtschaft, Hand in Hand. Wir erleben auch wieder Zuzug. Es gibt also diese Geschichten, die müssen wir heben. Es ist bloß ein gesellschaftliches Milieu, indem es, in es einen total berechtigten, aber eben den Teilen fehlgeleiteten Stolz auf diese Leistung gibt. Eben nicht gesehen wird, dass es ein gesamtgeschäftlicher Hand in Hand ist, sondern dass auf egoistische, auf egoistisches, liberales Treiben hin entstanden ist. Was sozusagen demnach springt, der mir das meiste daraus verspricht. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Und ich, mein Gefühl ist, dass das die Herausforderung der nächsten 20 Jahre sein wird für Gesamtdeutschland.
0: Super spannend, du hast kurz auch deine eigene Biografie angesprochen. Wenn, wenn du mir erlaubst, frage ich danach. Genau, du ja. bist in Frankfurt oder geboren, stimmt das? Ja, ja. Du dort aufgewachsen. Das heißt, vielleicht nochmal einen, um, einen Schritt tiefer, wirklich deine persönliche Sicht. Also diese biografischen Umbrüche, die du erlebt hast, ne, auch in den Jahren der Transformation ähm, und mit Blick auf die Umbrüche, die jetzt gerade passieren, ne, ist es angemessen, ähm, auch aus genau dieser, dieser biografischen Perspektive, jetzt auch nochmal zu sagen, das, ähm, was du vielleicht in deiner persönlichen Geschichte auch erlebt hast, ähm, hat dich das etwas gelehrt oder ist das sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Transformationskompetenz und Transformationsmüdigkeit, die Frage, wie Resilienz ähm, aufgebaut wurde bei bei Menschen, die große Umbrüche bewältigt haben. Ähm, ja, vielleicht, was würdest du daraus ähm, noch einmal schließen für für dieses Jahr und für die Frage, wie ähm, einerseits genau Ostdeutschlands auch so ein Seismograf sein kann, auch für, die, auch für die Klassenfrage, auch für die Fragen von Klassismus. Meine These wäre nämlich, dass das das ist, was eigentlich ja. unterliegt und weniger kulturelle Aspekte oder, oder Stereotype. Ähm, aber wirklich nochmal deine, deine biografische Sichtweise würde mich interessieren.
2: Ich bin geboren in Frankfurt oder 81 und bin einen Tag nach meinem Abitur 2001 weggezogen, völlig ausgelaugt. Ähm, bin Also meine gesamte Adoleszenzphase habe ich vor den 90er Jahren erlebt, ähm, die sogenannten Baseballschlägerjahre und da deutlich auf der aktiven Gegenseite. Sowohl ich habe mich ganz stark kulturell engagiert, habe mich politisch auch engagiert, habe mich auch in, ja, in Strukturen bewegt, die sich auch aktiv gegen Neonazis äh, engagiert haben. Und diese, diese 90er-Jahre, und ich meine nicht nur explizit die 90er-Jahre mit diesen Baseballschlägererfahrungen, erfahrungen sondern die wir auch familienweit haben, nämlich als familiäre, und zwar alle, durch alle Familien in Ostdeutschland weg, Trauma-Erfahrung, selbst, selbst wenn man Wendegewinner war. Meine Eltern würde ich als deutliche Wendegewinner beschreiben, klar auch mit dann eigenen Brüchen dann in den 2000ern, aber so klassisch erstmal, also ich, so... Aber in all unseren Familien gibt es eben diese Wende Verlierer und diese Traumaerfahrung und diese Angst vor Arbeitslosigkeit, sogar vor Obdachlosigkeit, vor, bei 22 Prozent Leerstellenmangel und so, ne, so eine Sachen. Plus die, tatsächliche Wegzug, Familien brechen auseinander, ziehen in den Westen, kommen nie wieder zusammen. Die Einheit, die Einheit von Familie, was ja wirklich die kleinste schützende Parzelle war, übrigens ganz stark in der DDR, als als Vertrauens als Vertrauensinsel bricht weg aufgrund von wirtschaftlichen Erfordernissen. Diese Traumaerfahrung, die da die da eine Rolle spielt, trifft jetzt oder schon ganz lange auf ein Sichtbarkeitsproblem und Repräsentationsproblem. nämlich das Gefühl dass Ostdeutsche für eigentlich für das Falsche gefeiert werden, nämlich die friedliche Revolution, an der natürlich ganz, ganz viele Menschen in Leipzig stattgefunden haben. Aber wenn man mal runterbricht, äh, waren es doch sehr wenige. Die meisten DDR-Bürger standen hinterm Vorhang aufs Fenster geschaut und haben gehofft, hoffentlich geht's gut und mal gucken, was passiert. Dafür werden die Ostdeutschen heute gefeiert. Ja. Für die Zeit, wo sie es wirklich, wo es wirklich darauf ankam, nämlich die 90er, durchzuhalten, ähm, eben, dass keine blühenden Landschaften kamen und trotzdem dort zu bleiben, durchzuhalten, auszuhalten und eben bis zu dieser Aufschwunggeschichte, die wir jetzt seit zehn Jahren ungefähr oder seit 2010 ungefähr in Ostdeutschland flächendeckend erleben. Genau in dieser Zeit der 90er wurde das Label Jammer aus wie geboren. Nämlich mhm. zu sagen, Achtung, der Hinweis darauf galt nicht mal mehr, dass es hier scheiße läuft. Und dieses Repräsentationsproblem, nicht ernst genommen zu werden in den in den, in den Problemen, die vor Ort sind. Sogar runter vor Ort runtergerillt wurden. Nicht erinnere nur an Biedenkopf, der sagte, Sachsen ist immun gegen Rechtsradikalismus, während da schon die Hütte brannte. Ähm, ja. bis, bis sogar vor Ort nicht, nicht richtig darauf reagiert wurde, die das Gesamtgesellschaft nicht gesehen werden, trägt sich bis heute durch. Und das ist absolut vererbbar. Wir erleben ja sogar eine viel stärkere ostdeutsche Identitätspolitik, jetzt erst gerade. Nämlich jetzt, wo die Leute Zugang haben zu flächendeckend studieren, wo die Abiturquote auch bei 52 Prozent liegt, wo die Leute in Führungssachen, Führungspositionen streben und jetzt einen Anspruch formulieren, der wird teilweise auch identitär begründet. Es gibt ja auch es gibt ja auch Ostquotendebatten etc. Pp. egal wie man dazu steht, das kommt daher, weil man ein ganz starkes Gefühl hat und tatsächlich erwiesen hat, dass es nicht erfüllt ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten und diese Resilienz eben genau gegen diese Strukturen erworben wurde und jetzt das aufbricht. Und dann hat man natürlich, haben es natürlich Leute leicht, ähm, die, 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 die dieses genau dieses Herz ansprechen. AfD hat im Osten geworben, mit die Wende vollenden und meint natürlich das Falsche, aber geht natürlich genau den Kern an, nämlich ein Sichtbarkeitsproblem, ein Repräsentationsproblem, was immer auch Themen marginalisiert und das sozusagen jetzt dann aufs Tableau heben. Meine meine äh, Historie ist, meine Biografie hat mich definitiv eben genau. Zum Glück und wahrscheinlich durch familiären Hintergrund, ähm, eben zu diesem eher liberalen Menschen, der lieber selber macht, aber das kommt aus der gleichen, aus der gleichen Haltung, immer lieber Dinge selbst äh, in die Hand nehmen, anstatt auf andere Sachen zu warten. Bei, bei einem gleichzeitigen aber Gefühl, wir müssen Gemeinschaft stärken. So, ja, niemand zurücklassen. Und das ist ganz stark gepflegt aus den 90er Jahren. Ich glaube, das ist eine, eines der stärksten Prägungen überhaupt, mhm. ähm, die ich so habe. Das ist übrigens um, mal, um da ganz persönlich zu werden, Eindruck, das ist nicht ein flächendeckendes ostdeutsches Ding. Ich bin 2001 nach Dresden gezogen. Und dort bin ich nach Dresden-Neustadt gezogen. Das war ein Biotop für alternative Szene. Dort, da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, vom Fobo, ich, ich verpasse was. Und das war eine Kultur und das war eine, da, da gab es das alles. Ich aus Frankfurt oder kam aus einem Mangel und wenn hätten wir nicht gemacht, hätte es gar nichts gegeben. Und das Erleben in Dresden war eine, fast eine Konsum, Konsumgesellschaft. Und gleichzeitig, Dresden hatte also alle Bedingungen, trotzdem war es der Ort jetzt von Pegida. Mhm. Ja, also man, das, das das kann man auch nicht immer, das gibt nicht diese ostdeutsche Biografie, es gibt nur ein Verhalten in den 90er Jahren, glaube ich, und eine Prägung in den 90er Jahren. Und das ist äh, bis heute Stilprägend, da bin ich mir sehr sicher. Und die sind viel stärker zu beachten, als ähm, wir feiern alle den, den Mauerfall. 89.
0: Super, super spannend. Ähm, Matthias, wir beide sprechen auf jeden Fall nochmal zum Thema Transformationskompetenz ähm, und über mein Buch in einem anderen Gespräch. Aber lasst uns hier nochmal mit Blick auf die ja. Zeit einen harten Cut machen und wir ja. schauen jetzt nochmal auf Gesamtdeutschland. Das ist ganz wichtig. Die Unterscheidung wollten wir ja klar benennen. Wenn wir uns nochmal der Frage widmen, Rechtsruck, Ja, Nein wie stark. Und ich fange mal direkt mit der Frage an, was hat denn die Politik, was hat Zivilgesellschaft aus den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gelernt äh, zu der Frage eines möglichen Rechtsrucks ähm, und ich würde sagen eines möglichen Rechtsrucks an den Wahlurnen. Ne? Das war dir, Martin, auch wichtig bei der Frage, ist es ein Rechtsruck oder ist es ein Rechtsruck, ähm, der sich äh, bei der Wahl ausdrückt? Was denkst du?
2: Also grundsätzlich, wenn wir jetzt einfach mal auf die AfD kaprizieren, dann würde ich sagen, dass wir bei den Umfragewerten und bei den Wahlergebnissen bundesweit von 12 bis 14 Prozent stabil rechtsextremen Wählern ausgehen müssen. Stabil, die sind nicht anders zu benennen. Ähm, da hilft der Hinweis auf Europa, das ist ein Gleichnis, das ist ein Angleichen, das stimmt. Ähm, aber das anzunehmen äh, bereinigt schon mal so ein bisschen die Zahl. Wir müssen, glaube ich, mit 12 bis 14 stramm rechtsextremen Wählern in dieser Gesellschaft leben ja wie, wie wir halt auch in allen anderen Parteispektren ähm, Umfragen äh, und Zahlen haben. Gleichwohl, Umfragen von 20 Prozent für die AfD oder darüber hinaus, da gibt es Potenzial, Verunsicherung herbeizuführen. Die sind nämlich genau ausgrund der Überforderung, die wir jetzt in Länge schon geschrieben haben, bei diesen Wählern. Das würde ich bei aller Vorsicht nicht zwingend als Rechtsruck beschreiben, sondern als Ausdruck der absoluten Überforderung und der Sehnsucht, der dringenden Sehnsucht nach Vereinfachung und, die schon beschrieben, dieser fälschlicherweise Nostalgie. Und in diesem, in diesem äh, Milieu würde ich tatsächlich auch Rechtsruck schwer beschreiben. Also ich würde das jetzt auch nicht so als fassen. Ich halte das erst für eine Überforderungsdebatte. Ähm, und ich glaube, das so anzunehmen, hilft uns auch bei der Lösung des Problems. Nämlich erstmal zu antizipieren, dass es diese Überforderung gibt. Und wo die eigentlich stattfindet. Die findet eben nämlich nicht virtuell statt in irgendeiner Griechenland-Krise, Euro-Krise, Bankenkrise, sondern die findet zu Hause am Küchentisch statt. Und darauf haben wir aber eigentlich Antworten, als wäre es eine Bankenkrise, eine Griechenland-Krise, eine euro politisch und kommunikativ. Nämlich globalzentralistische Kipppunkt-Debatten, mhm. die mir aber bei meinen Sonntagsbrötchen gar nicht helfen. Und deshalb glaube ich, Rechtsruck halte ich für, für, für zu viel, 14 Prozent Nazis für realistisch und das auch so zu benennen. Und wir brauchen starkes Bemühen, die übrigen 6, 7, 8 Prozent, die fluide da dran sind, ernst zu nehmen in dem, was sie sagen. Nicht nachspringen, ganz wichtig, sondern Sichtbarkeit zu schaffen für die tatsächlichen Probleme, die ansprechen. Und nein, es ist nicht Migration. Da darf man sich nicht irren. Es ist nicht Migration. Das ist, gest wenn man ungestützt tragt dann werden in den Top 5 die medialen Themen abgeschrieben, dass Flüchtlings- und Migrationspolitik auf Platz 4. Fragt man aber gestützt nach, was beschäftigt sich wirklich, landet Migration wirklich durchweg durch alle zwischen 14 Platz 14 und Platz 17. Weil die meisten Menschen zu Hause gar keine Migrationsprobleme haben. Die haben ganz andere Probleme. Die haben Renten, die haben Zins, die haben Teuerung, Energie, Bildung, ärztliche Versorgung, Stadt-Landflucht, Mobilität. Das kommt alles vor Migration. Wir überfrachten aber eine mediale Debatte, die auch an diesem Küchentisch vorbeigeht. Und wir denken, das ist das größte Thema. Und ich glaube, ernst zu nehmen, in die Debatte reinzugehen, heißt, uns wieder an den Küchentisch zu setzen, um mit den Menschen zu sprechen und eine Verunsicherung darüber herzuleiten, was wir eigentlich als äh, als Gesellschaft wollen, um dann wieder eine Sicherheit mit den eigenen Werten zu schaffen und als Angebot zu haben. Das ist ein langwieriger Prozess. Ich würde sagen, zehn Jahre. Aber mit dem müssen wir jetzt arbeiten. <lacht>
1: Für mich schlägt sich gedanklich nochmal eine Brücke nach ganz vorne, weil das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, deckt sich ja eigentlich ganz gut mit dem, ähm, was hier gerade auch noch irgendwo auf dem Schreibtisch rumliegt, nämlich das von Mao genannte Triggerpunkte-Phänomen. Ja? Ja. Also die sagen, also wir haben eigentlich relativ stabile Einstellungskonfigurationen in der Gesellschaft, keine wirklich harten Verschiebungen, äh, kein Ruck irgendwo hin, sondern das ist einigermaßen klar formatiert. Aber es gibt sozusagen so Triggerpunkte, ja. Da springen alle wie irre drauf. Und das wäre jetzt genau deine Beschreibung. Ne? Also es gibt sozusagen die, die Triggerwarnung, die wir aussprechen müssen. Ich nehme folgenden Begriff und alle springen am Küchentisch auf und rennen raus und machen wild Bambule, aber es deckt sich eigentlich nicht mit einer Einstellungswelt. Wenn ich das jetzt in diesem Wahljahr nochmal zusammennehme, wie bringe ich denn das jetzt aus einer politischen Perspektive in irgendein produktives Format? Denn eigentlich müsste ja die Ableitung sein, keine Triggerbegriffe, keine Debatten, die in die Richtung laufen, aber es stößt ja auf der anderen Seite auf eine, ähm, sagen wir mal, Mobilisierungsdimension, die ja auch da drin steckt, nämlich zu sagen, ich benutze genau die Begriffe, um den politischen Wettstreit auch nach vorne zu schieben. Also dieses Dilemma, wie löse ich das jetzt in so einem Wahljahr eigentlich auf? Ich will einen produktiven Wettbewerb über parteipolitischen Streit, ohne Polarisierung zu befördern, aber trotzdem Parteiendifferenz deutlich zu machen. Und ich weiß, wenn ich bestimmte Debatten anpiekse, dann gehen alle steil. Ja? Und dann lege ich auch noch oben drauf den großen Wandel, Transformationsbegriff, alles ist im Umbruch und wir haben die Polykrisen. Und spätestens dann wechselt entweder alles in die, sozusagen in den Trigger-Modus oder aber in die totale Agonie und in den Ruckzuck ins Private. Was mache ich daraus jetzt politisch? also in deiner Beraterrolle vielleicht nochmal gefragt, wie nimmst du jetzt diese Ungleichzeitigkeiten auf? Was, was heißt das jetzt für eine Beratungstätigkeit einer Gestaltung von Gesellschaft?
2: Man gewinnt keine politischen Debatte an der Spitze der Bewegung. Das ist die Antwort. Triggerpunkte heißt es, brauche ich dafür gar nicht. Wenn, wenn ich jetzt als Partei, bleiben wir ruhig beim Gendern, wen will ich denn überzeugen mit meiner Position zum Gendern? Das sind nicht die Themen, die interessieren. Die Themen, die tatsächlich interessieren, sind, Rente, Arbeit, Bildung, Wohnen, Energie. Das sind die Themen. Da Konzepte zu haben, sind viel entscheidender, als stimme ich überein mit meinem Wählerinnen in der Genderfrage, in der Feminismusfrage, in der Klima, ne, wie, wie, wie die Klimawandel beherrschen und so weiter. Das mag erstmal hart klingen und ich verstehe jeden aktivistischen Gedanken. Das kann nur in dem Politikverständnis, was ich vorhin besprochen habe, nämlich einen ausgleichen, gesellschaftlichen Ausgleich zu schaffen, der so wenig wie möglich Leute zurücklässt und so viele Leute wie möglich in diesem Wandel, in dieser Transformation mitnimmt, müssen wir die Kernthemen beschreiben. Weil darum geht es am Ende. Alle anderen gesellschaftlichen Debatten, die wir heute auch, meiner Meinung nach, völlig übertrieben als Kulturkampf ständig beschreiben, zerfransen das aus. Und die werden auf dem Weg beantwortet, weil sie schon immer beantwortet wurden. Die der Transformation der Arbeit, wir reden jetzt gerade darüber, brauchen wir eine vier Tage Woche? Das ist alles legitim, Während wir gleichzeitig auf die Gen Z einhauen, wie wie äh, wie faul die ist. Aber überhaupt nicht verstehen, dass unsere Großelterngeneration genau dasselbe, wie unsere Elterngeneration gedacht hat, weil die 40 Stunden nur noch gearbeitet haben, organisiert plötzlich waren und einen Tariflohn bekommen haben. Ja. Die faule Generation ist immer die nächste Generation. Es normalisiert sich nur. Wir brauchen den langen Atem der Normalisierung und müssen gleichzeitig die grundlegenden gesellschaftlichen Fragen klären. Nämlich... Wie gestalten wir die Arbeit aus? Wie gestalten wir Bildung aus als Voraussetzung für gute Arbeit, damit wir auch Wohlstand erhalten? Also wie machen wir das, wie organisieren wir unser Gesundheitssystem, wie organisieren wir unser Rentensystem und darüber, über all diese Komplexität hängt der gesellschaftliche Zusammenhalt. Aber das ist es auch schon. Der Rest sind Randdebatten, die man zu führen hat, von der wir aber gar nicht glauben sollten, dass wir irgendwas gewinnen, wenn wir sie in die Mitte der Gesellschaft tragen. Wir müssen gesellschaftlich auf Bühnen, auf äh, Podien, im Internet. All das ausfransen, das müssen wir tun. Wir müssen bloß aware sein, dass es die breite Masse überhaupt nicht interessiert und eher zur Spaltung führt, wenn wir annehmen, dass wir das auf das gesellschaftliche Tableau heben müssen. Konzentration auf die Kernfragen, macht was am Küchentisch, wäre meine Empfehlung.
1: Passt eigentlich super als äh, Überleitung zur Schlussfrage, Jeanette, ne? mit äh, dem, was uns Franziska Weindauer beim letzten Mal mitgegeben hat. Aber um das mit den Triggerpunkten auch abzuschließen, also jedenfalls hat es bei mir jetzt noch mal ein paar Punkte getriggert, deine letzte Antwort und den Brückenschlag nach vorne, noch mal von vorne irgendwann mit dem Hören anzufangen. Nach vorne trifft es aber, wir sind am Ende der Zeit, aber eine Frage haben wir noch, beziehungsweise mhm. Jeanette hat noch eine Frage für dich.
0: Genau, lieber Matthias, denn bei uns ist es so, dass wir ähm, unseren Gast in der Folge, ähm, dass wir dem immer eine Frage stellen, die der vorherige Gast aufgeworfen hat und dich dann eben auch bitten wollen, unbekannterweise, weil du weißt ja nicht, wer als nächstes kommt, dann auch eine Frage zu stellen, die dich brennend interessieren würde. Und ähm, die Frage, die Franziska Weindauer, Leiterin äh, des TÜV KI Labs, interessiert hat, und ich finde, das passt wirklich sehr gut ähm, zu der Frage des Küchentischs, die Frage, die sie gestellt hat, war, wie bekommen wir es hin, dass wir Debatten in diesem Land wieder versöhnlicher, verständnisvoller und gemäßigter führen können, also die Spitzen wieder rausnehmen können?
2: Aus Imbrunst, äh, nee, mit Imbrunst der Überzeugung zuhören. Und zwar zuhören als Prinzip. Und es ist keine Red Flag, weil jemand eine andere Meinung hat. Das geht in alle Richtungen. Es gibt natürliche Grenzen, logischerweise, der Akzeptanz von Meinungsfreiheit, darum geht es überhaupt nicht, aber Widerspruch zulassen, auch auf der Seite, von dem wir denken, der vermeintlich Guten. Ja, es, Ausgleich bedeutet Ausgleich und ganz, ganz wenig Recht haben, sondern überzeugen. Und deshalb würde mein Hinweis gelten, mit totaler Inbrunst, aus totaler Überzeugung zuhören.
1: Super, Das Gibt jetzt dir noch die Gelegenheit, mit voller Inbrunst noch eine Folgefrage für die nächste Folge zu stellen. Und während du vielleicht noch 20 Sekunden Zeit hast zu überlegen, ist das mit dem Zuhören, glaube ich, auch ein super Stichwort für die Folge, weil wer bisher zugehört hat, hat eine ganz schöne Strecke hinter sich gebracht. Insofern dafür schon mal den Hörerinnen und Hörern vielen Dank. Ja, Ihr habt lange zuhören müssen. Und der Cliffhanger fürs nächste Mal ist jetzt sozusagen Matthias' Frage, die ihr an unseren Folgegast weiterspielt. Feuer frei, Matthias. Was hast du auf der Pfanne, was du gerne fragen würdest?
2: Ähm, ich würde gern wissen, dass wenn der Folgegastin äh, zehn Jahre später jetzt auf dieses Jahr zurückkommt, auf 2023, mit welcher Hoffnung ist diese Erinnerung verbunden?
0: Mhm. Wir nehmen an, du meinst
2: 2024? Entschuldigung. Entschuldigung, auf 2024. Und zwar, ich meine auch wirklich mit Absicht Hoffnung. Mhm. weil wir sehr viel auch heute hier über die Herausforderungen gesprochen haben. Aber wie es immer so ist, in dem Ausgleich gibt es auch ganz viele Möglichkeiten ähm, da drin.
0: Dann lass uns enden mit genau diesem Blick auf hoffnungsvolle Zukünfte, denn Sie sind ja noch nicht eingetreten und insofern sind ganz viele möglich. Vielen Dank, Matthias. Sehr gern. Für das wirklich angenehme und spannende Gespräch. Ich denke, da konnten alle, die zugehört haben, richtig viel mitnehmen. Ich in jedem Fall. Wir sehen uns, wir hören uns. Danke.
1: Sehr gern. Ich bedanke mich auch. Ganz toll. Danke, Matthias.